0: Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti, benvenuti a questo importante convegno da un titolo sfidante, anche ambizioso, l'educatore scolastico nel terzo millennio nuovi paradigmi. Sono Riccardo Mariani, faccio parte di metodi ASCOM e Alef SRL, la società fondata da Ennio Pamonti a Milano 35 anni fa che si occupa di lavoro di comunità, sviluppo di comunità, rapporti con gli enti pubblici, il terzo settore, anche sugli strumenti collaborativi della coprogrammazione e della coprogettazione. Oggi ho L'onore e anche l'onore in qualche modo di dover moderare questo importantissimo vostro momento territoriale. Questo è appunto un, un convegno di grande densità che vede protagonisti nella diciamo, veste di organizzatori Azienda Isola, la Iris Cooperativa Sociale in collaborazione con Cooperativa Alchimia e Cooperativa Lavorare Insieme e con il patrocinio assolutamente importante della provincia di Bergamo, dell'Anci Lombardia e della SST di Bergamo Ovest, nonché dell'ufficio scolastico territoriale di Bergamo. Siamo anche eh, diciamo collegati con la con YouTube per chi volesse seguire i nostri lavori eh, altrove e eh, direi che senza perdere eh, troppo tempo da un punto di vista un po' della scaletta anche piuttosto serrata che abbiamo ehm, ringrazio da ultimo ovviamente per questo uh, importante convegno chi ci ospita e quindi l'associazione convento francescano baccanello per questa straordinaria ospitalità in un contesto anche di eh, evidente bellezza non solo architettonica ma anche paesaggistica. Cominciamo subito con i saluti istituzionali direi il padrone di casa innanzitutto il sindaco di Calusco Dadda Michele Pellegrini che invito qui a uh, porci un suo saluto. Prego. Vediamo se... A lei, sindaco. Buongiorno a tutti. No, aspetta. No, no, ma va, aspetta.
1: Okay. Buongiorno a tutti. Eh, vorrei innanzitutto ringraziare, prima di tutto, azienda Isola e Iris che hanno scelto Calusco per tenere questo importantissimo convegno. Un ringraziamento particolare anche vorrei fare alla congregazione di, eh, di, di, di baccanello che tiene vivo questo sito che credo che sia unico in quanto ormai i frati che prima vivevano qui si sono tutti eh, raggruppati in altre entità e l'ultimo è andato via proprio lo scorso novembre quindi un ringraziamento particolare a questa organizzazione che mantiene questo sito vivo e in modo particolare quindi a Danilo Riva che eh, ci ospita ancora anche oggi volevo eh, sottolineare il fatto che eh, il convegno è molto importante in quanto tutti i sindaci qui presenti, tutti quelli che si impegnano nell'ambito sociale qui presenti verificano ogni giorno che i ragazzi disabili, quindi gli studenti disabili stanno aumentando di numero e questo cosa significa? Significa che esiste un problema molto grosso per il loro inserimento all'interno della scuola in modo particolare all'interno della società quindi credo che questo tema che riguarda appunto l'educatore nell'ambito scolastico sia un tema che va approfondito perché soltanto tramite la collaborazione tra questi educatori che purtroppo scarseggiano in questo particolare momento tra questi educatori e gli insegnanti di ruolo nelle varie classi Si può ottenere il massimo per l'integrazione di questi ragazzi. Vorrei sottolineare anche che, in modo particolare in certi paesi, come nel nostro paese di Calusco-Dadda, oltre al fatto del discorso della disabilità, questi educatori incontrano anche dei problemi non indifferenti dovuti al fatto della multietnia di questi ragazzi. E quindi, eh, credo che l'educatore debba essere proprio una persona altamente specializzata che possa dare la facoltà a questi ragazzi di inserirsi. Io non posso far altro che augurarvi un buon lavoro e un buon convegno. Grazie di nuovo a tutti. Grazie, grazie molto sindaco per questo intervento accorato. Lascio ora
0: la parola a Maria Fantini, presidente del CDA di Azienda Isola, appunto una protagonista questa azienda con la sua presidente di notevole importanza per questo territorio per tutto quello che si sta facendo, e vi compreso questo convegno. A lei, presidente, vuole mettersi più in centro? Grazie.
2: Va bene dai eh, buon pomeriggio a tutti azienda isola vuole essere presente sul territorio anche con convegni adesso sì. portando in discussione riflessione argomenti molto interessanti come quello di oggi Era stata invitata anche l'onorevole Alessandra Locatelli, ministra della disabilità, ma per problemi istituzionali non ha potuto essere presente, ma ha inviato una lettera che oggi vi leggerò. Gentilissimi, avrei partecipato con grande piacere al convegno l'educatore scolastico nel terzo millennio, nuovi paradigmi che avete organizzato oggi ma con comitanti impegni istituzionali non non me lo consentono. Saluto con cordialità gli organizzatori di azienda isola, gli illustri relatori, AERIS cooperativa sociale, Alchimia cooperativa sociale, Lavorare insieme cooperativa sociale, che insieme all'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo hanno promosso l'incontro. È questa un'occasione importante e preziosa di confronto tra i diversi soggetti coinvolti su un tema che sta a tutti noi a cuore, che richiede grande attenzione e su cui dobbiamo tutti insieme impegnarci con sempre più convinzione e determinazione. Il benessere dei più piccoli è prioritario, così come è prioritario garantire loro il diritto di usufruire di un servizio svolto da personale dedicato e competente che sappia essere facilitatore all'interno di una lezione e di ogni momento educativo e didattico affinché tutte le altre figure possano concorrere al successo formativo di quell'alunno e della classe è indispensabile quindi un cambio di paradigma che veda un nuovo ruolo dell'educatore scolastico Una professionalità educativa complementare al lavoro dell'insegnante, della scuola nel suo complesso, della famiglia e delle realtà sociali del territorio. Solo in questo modo la sfida di assicurare un servizio di qualità ed efficiente che sappia accompagnare e può promuovere l'inclusione scolastica delle persone più fragili. Questo potrà essere garantito. Nel pieno rispetto della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ma anche a garanzia della piena attuazione del progetto di vita. Nel ringraziarvi ancora per l'invito, è certa di potervi incontrare presto, anche per confrontarci sulle riflessioni e i contributi che emergeranno oggi. Vi saluto e vi auguro buon lavoro dottoressa Alessandra Locatelli. Io. Visto che eh, l'onorevole è stato da noi in azienda Isola qualche mese fa, perciò abbiamo, abbiamo cioè collaboriamo anche con lei e non ci ha dimenticato eh, e mi fa avere anche questa informazione che sono stati insediati dei tavoli tecnici per la stesura dei dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità che riguardano la valutazione di base e quindi riformare le procedure per l'invalidità civile e sulle modalità di attuazione della valutazione multidimensionale e quindi per l'elaborazione di un unico modello di progetto di vita. La Ministra spiega anche che attraverso questi due importanti tavoli i tecnici coinvolti si confronteranno per definire il metodo per la stesura delle norme previste. Dice ancora, è nostra intenzione quella di semplificare le procedure e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tutto questo percorso deve essere completato entro la primavera del 2024. Io spero che questo almeno in parte venga portato avanti. Comunque sappiate che noi adesso, azienda Isola, abbiamo un po' il filo filo diretto con la Ministra e sicuramente cercheremo di sollecitare per avere un qualche cosa il prima possibile, perché... 2024 non è che ci sia molto tempo con i tempi canonici che hanno i ministeri però vabbè speriamo che questo arrivi almeno in parte io eh, devo solo ringraziare a tutti quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questo convegno e anche particolarmente l'associazione che ci ospita grazie a tutti buon convegno Grazie Presidente anche per questi elementi
0: di natura informativa assolutamente preziosi che ci ha consegnato oggi ad opera del Ministro eh, che ovviamente ha mandato un messaggio altrettanto significativo e non scontato Sono Un'istituzione che manda un messaggio a un confine di questo genere deve essere salutato con grande favore e ovviamente con gratitudine. Arianna Ronchi, Presidente di Iris, che invito qui per il suo intervento.
3: Grazie Riccardo. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati anche da parte mia. Eh, sono molto contenta di portare i saluti di tutta la cooperativa sociale Aeris che da qualche tempo, ormai da qualche anno, ragiona proprio intorno al tema dell'assistenza educativa scolastica e della possibilità eh, di rivedere le modalità con cui... Eh, costruiamo risposte per i bisogni delle famiglie e delle comunità eh, in cui ci troviamo e con cui lavoriamo ci piace moltissimo l'idea di poterlo fare eh, in un momento di confronto di incontro come quello di questo pomeriggio con tutti voi innanzitutto perché siamo convinti che queste riflessioni questi pensieri eh, non si facciano da soli non si debbano fare da soli ma eh, con l'incontro reciproco con il racconto reciproco le narrazioni e le testimonianze che anche pomeriggio ascolteremo e che sicuramente arricchiranno tutti quindi l'idea di questo convegno eh, credo sia abbia in particolare questo valore mettere a fattore comune esperienze per imparare anche con l'umiltà insomma di sapere che si impara anche dagli altri e eh, si colgono le buone prassi ci contaminiamo con le buone prassi e per questa occasione di oggi ringrazio tantissimo azienda isola eh, perché eh, ha condiviso con noi la volontà, il desiderio di organizzare questo momento di confronto e di comunità fra operatori, fra persone che hanno caro, che hanno caro, che hanno care le risposte per le persone più fragili. le riflessioni che affronteremo oggi anche attraverso appunto l'ascolto di testimonianze anche di altri territori sono riflessioni che come cooperativa ci attraversano appunto da un po' di tempo e che su un altro territorio qui vicino quello del Vimercatese stiamo portando avanti allo stesso modo con l'azienda speciale consortile di quel territorio che è offerta sociale con la quale allo stesso modo abbiamo condiviso la possibilità di rivedere, di ripensare al modo in cui facciamo assistenza educativa scolastica. L'assistenza educativa scolastica, l'educatore scolastico per noi è una figura fondamentale, i nostri colleghi soci sono per lo più educatori scolastici, un'attività a cui siamo molto, molto legati e che negli anni, su cui negli anni abbiamo voluto investire. Ma davvero con l'idea che anche un servizio così organizzato se vogliamo anche fortemente standardizzato regolato da bandi d'appalto quindi con delle regole anche no, all'interno delle scuole parlavamo già prima con un piccolo anticipo con il dirigente che poi ci racconterà l'esperienza di ferrara cioè con regole anche abbastanza strette all'interno delle scuole eppure ci siamo detti ma sai che c'è forse anche all'interno di questi paradigmi se ne possono costruire di nuovi cioè anche All'interno di questa standardizzazione possiamo pensare a un modo nuovo di fare l'assistenza educativa e a un ruolo nuovo per l'educatore scolastico che ne dia anche un maggior valore. Quindi questo è un po' il paradigma. Io quindi ringrazio tutti i presenti, siamo veramente contenti di poterci confrontare su questo. Voglio ringraziare tutti i colleghi di Iris che si sono spesi insieme ad Azienda Isola per organizzare questa giornata. Per tutti ringrazio in modo particolare il nostro direttore commerciale Sergio Saccavino che ha coordinato i lavori e reso possibile appunto il pomeriggio di oggi con tutti gli altri colleghi, io spero ma sono veramente certa che sarà l'occasione per mettere in confronto spunti, riflessioni, elementi che poi ci impegniamo a portare sui territori in favore delle famiglie e delle persone che hanno più fragilità e quindi su questo lavoreremo oggi e vi auguro buon convegno e grazie ancora.
0: Grazie anche ad Arianna Diana Ronchi che ha già cominciato a mettere un po' di carne al fuoco nel suo intervento istituzionale della cooperativa, chiamo Chiara Drago consigliera della provincia di Bergamo per il suo intervento, aspetti che le do una mano perché... Bisogna sempre scendere. Grazie a lei. Grazie. Prego.
4: Buongiorno a tutti e a tutti. Porto anche io i saluti istituzionali da parte del Presidente della provincia Pasquale Gandolfi e da parte del Servizio politiche e sociali della provincia di Bergamo. Come probabilmente sapete, provincia rispetto al tema dell'assistenza educativa scolastica non ha delle specifiche competenze perché eh, sul secondo ciclo la competenza è ormai eh, regionale. Eh, però è anche vero che da quando c'è stata la riforma delle province, la provincia è diventata la casa dei comuni e quindi io parlo da consigliera provinciale ma anche mi sento molto di condividere la riflessione eh, con cui ha aperto eh, questi lavori il sindaco di Calusco cioè da sindaca del mio comune che è Cologno serio, non è esattamente in questa zona, noi siamo nell'ambito di Romano di Lombardia, ma viviamo esattamente le stesse eh, difficoltà che sono state evidenziate dal collega negli ultimi anni abbiamo visto un aumento eh, delle certificate di disabilità, un aumento a livello nazionale negli ultimi vent'anni siamo passati da 100.000 eh, ragazzine e ragazzini certificati a 290.000 di quest'anno, viviamo una difficoltà legata anche ad altri generi di eh, bisogni educativi speciali che ormai eh, sono noti a tutti gli insegnanti e eh, chi lavora diciamo nel settore della scuola. Viviamo anche la difficoltà legata al personale, sia i docenti di sostegno che si fatica a trovare e su cui è difficile avere una continuità, molto spesso gli educatori sono coloro che garantiscono la continuità della conoscenza della bambina e del bambino, eh, anche con una problematica rispetto all'assegnazione delle ore di sostegno, eh, se esaminiamo i dati eh, del ministero ci rendiamo conto che la Lombardia è la regione messa peggio eh, rispetto al numero di bambine e bambini con disabilità che sono oltre 50.000 di insegnanti di sostegno che sono all'incirca 24.000, quindi abbiamo un insegnante di sostegno ogni 2,12 bambini con disabilità. In Piemonte questo rapporto è di 1,26, quindi ci sono differenze difficili anche da spiegare. Questo per noi comuni si traduce in un aumento esponenziale delle richieste di assistenza educativa dovute all'aumento del numero dei bambini, ma anche alla difficoltà soprattutto di Garantire sulle gravità un'assistenza uno a uno eh, e quindi insomma nel mio comune eh, nel 2010 a bilancio avevamo 200 euro quest'anno abbiamo 490 euro per l'assistenza educativa scolastica capite bene che questo modello presenta quindi una serie di criticità ci chiediamo se sia il modello più eh, efficace per l'inclusione, perché molto spesso noi comuni non abbiamo alcuna titolarità rispetto alla verifica anche della qualità dell'inclusione che andiamo a garantire con risorse via via crescenti. E insomma, mh, le problematiche sul tavolo sono sono numerose, immagino che il, questo convegno nasca proprio anche da una riflessione di questo genere. E quindi gli unici spunti che voglio un po' condividere con voi sono proprio il fatto che probabilmente per eh, rendere più efficace questo modello eh, potrebbe essere importante, ovviamente... Lavorare in rete, quindi un forte focus sulla corresponsabilità di tutti gli attori che sono seduti al tavolo, la scuola, le agenzie educative, chi ci ospita qui oggi, le aziende consortili, insomma tutti gli attori eh, perché l'inclusione deve essere eh, un lavoro di gruppo, un lavoro corale, altrimenti non si va davvero da nessuna parte e si rischia anche di non finalizzare in maniera corretta le risorse che investiamo e di non raggiungere, di non garantire il successo formativo che è l'obiettivo che dovremmo avere tutti come comunità e come comunità educativa. Oltre ovviamente a questo sarebbe molto importante che il concetto di inclusione non fosse più delegato a figure specialistiche, cioè dovrebbe essere il tappeto di fondo su cui tutti noi lavoriamo, non soltanto l'insegnante di sostegno, non soltanto l'assistente educatore, ma gli insegnanti curricolari, tutto il team, tutto eh, diciamo, il personale scolastico e oltre, perché diversamente si rischia di rendere eh, il lavoro sull'inclusione una delega soltanto agli specialisti e quindi di fatto eh, di andare, come dire, a riproporre un modello di scuola speciale all'interno della scuola normale e poi chiudo davvero perché mi interessa molto il tema dell'educatore di comunità, dell'educatore di plesso, noi non l'abbiamo sperimentato con la nostra azienda soltanto alcune scuole del territorio di Romano stanno lavorando a questo tema, chiaramente c'è una difficoltà anche normativa perché l'assistenza è ad personam, quindi secondo un modello medico, mentre l'insegnante di sostegno è sulla classe, quindi con un approccio diciamo più moderno anche all'inclusione, però credo che sarebbe davvero importante riuscire a creare e istituire quelle forme di ordinamento eh, pedagogico che erano già previste nella legge 104 e che non sono mai di fatto state attuate nelle scuole. Mi auguro davvero che eh, questo lavoro possa essere portato avanti e che noi come comuni ma anche come provincia possiamo avere un ruolo importante allargando il tema dal singolo caso al contesto inclusivo e quindi lavorare sui patti di comunità e anche sul progetto di vita di cui è stata appena fatta menzione. Chiudo proprio con una frase di Andrea Canevaro che è da soli ci si perde, insieme si va lontano. Mi auguro che sia un buon viatico per il convegno di oggi. Grazie.
0: Grazie, grazie anche a lei Chiara Drago per degli spunti anche qui interessantissimi oltre a aver messo in evidenza alcuni elementi di carattere statistico non propriamente felici del nostro comparto. La parola a Loredana Poli, ora di Anci Lombardia, benvenuta. eh, per il suo intervento.
5: Grazie. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentrovate. Grazie agli organizzatori e ai promotori di questa iniziativa che cade, crediamo, in un momento cruciale per il servizio di cui stiamo parlando. Ci sono moltissimi temi aperti ma anche eh, molti profili di incertezza sui quali Come amministratori locali, e qui proprio mi inserisco nel solco tracciato dai due sindaci che hanno parlato prima di me, è un momento in cui i comuni devono presidiare alcuni temi che nei fatti e nei territori sono andati più veloci della normativa, che rimane quella di riferimento che conosciamo, Eh, e si sono accompagnati già, e lo vedrete oggi pomeriggio in molti degli interventi previsti, si sono accompagnati già a riflessioni pedagogiche che ci danno delle chiare indicazioni anche per proporre o sostenere modifiche della legge 104 che rimane il eh, vincolo e eh, l'indicazione principale che ha già citato Chiara Drago poco fa. Sottolineo questo aspetto perché, come molti di voi sapranno, in questi giorni è cominciata in Senato, in commissione al Senato, la discussione di un disegno di legge presentato nel febbraio scorso da Fratelli d'Italia che va proprio a toccare alcuni temi di ripensamento, riconfigurazione della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione. È evidente dal testo abbastanza stringato che è in discussione che eh, la volontà è quella di ripensare alcuni aspetti della legge 104, non è altrettanto evidente come, ma chiaramente si possono prevedere dei decreti attuativi, delle fasi successive di approfondimento. Quello che dico è che comuni, terzo settore, scuola, famiglie devono esserci su questa partita. Quindi le audizioni sono cominciate, bisogna cercare di portare dei contenuti e quindi secondo me anche quello che oggi da qui uscirà va formalizzato ed eventualmente fatto avere, per esempio ad Anci, se vi fa comodo, Anci verrà audita, quindi anche noi nei territori, In Lombardia per esempio ehm, partiamo con delle iniziative di interlocuzione in particolare domani ci sarà un webinar organizzato da Anci Lombardia e eh, presenteremo dei dati che sono la restituzione di un questionario che abbiamo mandato ai comuni e alle aziende Eh, i dati sono interessanti partiamo dai dati per fare delle riflessioni poi nel merito appunto delle pratiche ma guardate in questo campo, così come diciamo, in, nei vari aspetti dell'educazione e dell'istruzione, io sono sempre contenta di partecipare a occasioni di scambio di buone pratiche, ma non siamo capaci di sistematizzare ciò che ci diciamo e di finalizzarlo a dispositivi normativi, indicazioni, linee guida, decidiamo gli strumenti che possono essere di volta in volta più adatti continuiamo a raccontarci le buone pratiche che sono tantissime ma dobbiamo riuscire a dare una sistematizzazione a questi aspetti perché altrimenti facciamo fatica a fare dei passi avanti per i comuni La spinta iniziale ormai da un po' di anni è stata quella dell'osservazione della spesa crescente ma a questa preoccupazione si è da subito coniugata una consapevolezza della condivisione di intenti, di modalità, di pratiche e di eh, obiettivi pedagogici per lavorare su un contesto inclusivo che abbiamo condiviso con gli operatori del terzo settore soprattutto. Ecco, Tutto questo patrimonio bisogna che riesca ad assumere anche una formalizzazione nella normativa o almeno essere, avere un riflesso nella normativa che ci consenta di lavorare. Credo che sia, questo sia l'obiettivo dei prossimi mesi per tutti noi. Buon lavoro, grazie a tutti. Grazie, grazie a lei.
0: Beh, anche qui eh, gli elementi portati eh, da Loredana Poli sono di assoluta come dire, importanza e significato, a maggior ragione con il disegno di legge che è appena diciamo, un po rappresentato nella sua fase embrionale. Ma credo che davvero l'alleanza tra mondo degli enti locali e mondo del terzo settore qui sia cruciale perché quel patrimonio in dote è, è davvero inestimabile e dovrebbe essere portato a, diciamo così, a fattor comune. Fortuna Di Meo. Per Ufficio Provinciale Scolastico Bergamo la ringrazio e le lascio la parola.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio di averci invitato. Vi porto i saluti del dottor Vincenzo Cubelli che è il dirigente dell'Ufficio 3 dell'ambito territoriale di Bergamo. Eh, Chiaramente eh, si è parlato tanto di dati, di numeri e eh, io come referente dell'ufficio inclusione posso eh, insomma comunicarvi che effettivamente questi dati non sono gonfiati. Vi dico che da un'analisi del 2007 2008 avevamo circa um, 127.000 uh, studenti eh, nei vari ordini di scuola con intorno ai 2.000 alunni con uh, disabilità certificata. D- nell'anno 2017-18 abbiamo avuto ecco, l'esplosione della popolazione scolastica intorno a 137.000 studenti con circa 3.700 alunni con disabilità. Che cosa è accaduto però dal 2017 in poi? Abbiamo visto un significativa, una significativa diminuzione della popolazione scolastica con invece un significativo incremento degli alunni con disabilità. Siamo arrivati all'anno scolastico 22-23 con 5.766 studenti in accertata condizione di disabilità. L'ultima rilevazione che ho fatto, che ho chiuso eh, marzo, Uh, ci restituisce uh, e siamo nelle situazioni in cui alcuna, molti di questi studenti non hanno il collegio aggiornato, quindi abbiamo un dato relativamente parziale: siamo intorno ai 5.000. 300 studenti di questi 5300 studenti siamo solo a marzo perché quei dati che si eh, poi salgono arrivano a dicembre con le certificazioni ormai insomma più o meno rilasciate ad ogni singolo studente di questi 5300 siamo a 560 studenti con sola assistenza educativa, mentre 2880 che hanno comunque l'insegnante di sostegno e l'assistente educatore, per un totale di 3440 studenti che avranno bisogno di questa importantissima figura che è l'assistente educatore. Quindi è è Inevitabile fare una riflessione sulla valorizzazione anche di questa figura e che lavori nel plesso, che lavori a 360 gradi, che eh, coinvolga l'istituto perché l'inclusione è effettivamente un processo che coinvolge tutti, non solo l'insegnante, non solo l'assistente ma è un lavoro di rete. Quindi io mi aspetto, lo stiamo facendo qui ed è bello riflettere su eh, nuovi paradigmi, ci aspettiamo che venga valorizzato che l'assistente educatore sia mh, un professionista che ama fare il proprio lavoro. Io vi ringrazio e buona continuazione. Grazie.
0: Grazie, grazie anche a lei. Eh, fortuna di me o perché... Ancora una volta, la cultura del dato fa la differenza. È bene snocciolare dei dati perché aiuta a inquadrare anche un principio di realtà di cui, con cui bisogna misurarsi. L'ultimo intervento di salute istituzionali, che più che salute istituzionali sono state delle mini relazioni già estremamente interessanti. Sono grato davvero a tutte e a tutti. Carlo Boisio, presidente del coordinamento bergamasco per l'integrazione. Buongiorno e benvenuto, prego.
7: Buongiorno a tutti, coordinamento bergamasco per l'inclusione, nel frattempo abbiamo cambiato almeno il nome, ma il soggetto non cambia. Diciamo che eh, quello che portiamo noi non sono dei numeri, ma sono delle evidenze da parte delle famiglie eh, che sono lo specchio poi del benessere delle persone che frequentano eh, la scuola, che hanno delle relazioni dirette con la figura dell'assistenza scolastico, l'assistenza educativa, che è il primo impatto che la famiglia e il bambino e il ragazzo che frequenta la scuola incontrano come luogo di accoglienza, come luogo di comprensione, come luogo di cura. Quindi eh, mi sembra rappresentare questa centralità, non ci deve distogliere da tutti i problemi pratici, tecnici, di numeri, ma teniamo sempre presente la persona, la persona che ha un progetto di vita, rivisto da una legge che ad oggi non abbiamo ancora riscontro pratico e da anni il coordinamento bergamasco spinge affinché si possa individuare uno strumento capace di poter scrivere progetti di vita individualizzati e questa cosa ancora non avviene. secondo tema è la flessibilità, siamo estremi sostenitori di una flessibilità a tutti i livelli nella vita delle persone con disabilità, quindi da quando sono piccoli a quando devono frequentare dei servizi e quando entreranno in una dimensione di residenzialità o di avvicinamento alla residenzialità. La flessibilità sta ad indicare che siamo capaci di comprendere il valore di ogni persona, l'individualità di ogni persona, quindi non possiamo massimizzare il nostro pensiero ma dobbiamo renderlo capace di entrare nella vita individuale di ognuno. Quindi l'augurio è proprio quello di mantenere al centro questi, questi interessi, questi obiettivi e di tradurli in una, diciamo, una figura nuova che abbia però anche la, spazi per agire, perché sappiamo che il contesto scolastico non è così semplice, eh, non è semplice fare spazi ad altre figure che possano anche uscire nei contesti eh, diciamo prendere contatto con i contesti per far sì che i progetti individualizzati non si chiudano solo nella scuola ma possano entra- uscire anche nei contesti abitativi grazie e buon lavoro a tutti